0: 라이브 2020년 12월 24일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나와 함께하는 크리스마스 이브입니다 오늘부터 특별 방역이 시작되면서 예년과는 사뭇 다른 분위기의 크리스마스입니다 연휴에도 일하는 수많은 의료진 그리고 우리 모두의 건강을 위해 올해 크리스마스는 부디 집에서 슬기롭게 보내시길 부탁드립니다 정부가 코로나 백신 1600만 명분을 계약해서 계약해서 2월 중에 1분기 중에는 들어와서 접종을 하겠다고 합니다 그러나 백신 공방 오늘도 뜨거웠습니다 관련해서 이재갑 교수와 팩트체크 해봅니다 윤석열 검찰총장이 정직 2개월의 징계 효력을 정지해달라고 낸 집행정지 신청 오늘 2차 심문이 있었습니다 1시간 반 만에 마무리됐는데요 재판부는 최대한 빨리 오늘 중이라도 결정을 내리겠다고 전했습니다 관련 내용 주스에서 전해드리겠습니다 이재용 삼성전자 부회장의 국정농단 파기환송심 재판이 끝을 향해 달려가고 있습니다 현재 파기환송심의 쟁점은 준법감시위원회가잘 돌아가는지 여부인데요 재판부는 특검, 재판부, 특검 세 추천을 받은 세 명에게 평가를 내리겠습니다 그런데 여기서 나온 보고서를 놓고 해석이 완전히 다릅니다 어찌 된 일일까요? 홍순탁 회계사와 관련 내용 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 크리스마스 연휴에도 코로나 현장에 의료진들 쉬지 못합니다 내일도 일한다고 합니다 그러니 선별진료소에서 일하시는 분들도 무거운 방호금 방호복 입고 지금 이 시간도 내일도 일하는 그분들을 생각하면 마음이 아픕니다 감사의 마음과 따뜻한 위로의 말 전해드리겠습니다 크리스마스 선물로 저는 코로나19의 빠른 종식 기원합니다 선물로 주십시오 여러분의 크리스마스 선물은 크리스마스 소원은 무엇인지 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 한 가지 더 주진호 라이브에서 타임캡슐 프로젝트 1년 후에 진행하고 있는데 아시죠? 1년 후에 나에게 전하고 싶은 말 보내주시면 참여하신 분들께 모바일 커피 쿠폰 드리겠습니다 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다 나의 일은 나보다 중요하다 오직 진실과 정의만 생각한다
1: 감사 보도 기자 외길 인생 20년 주진우 기자와 오늘도 함께 흔들림 없이
2: KBS 1 라디오 주진우 라이브
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 쥬스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 6762님께서 1년 후 나에게 애들한테 화내지 말고 다정다감하게 대하자 이렇게 말씀하셨습니다 정상근 기자 네. 1년 후 나에게 어떤 메시지 보내고 싶습니까
3: 1년 후 나에게 네, 목욕탕은 갈수 있을 때 가자 네, 네.
0: 알, 알겠습니다 <웃음> 정말
3: 그리스... 가고 싶습니다
0: 가고 싶어요 네, 네.
2: 참아야죠. 네,
0: 지금은. 참아야 돼요. 네 크리스마스인데 네. 가족들과 함께 네, 특별한 네. 계획이 있습니까?
3: 어 특별한 계획은 집에 머무는 것이 특별한 계획입니다. 네
0: 산타클로스 할아버지가 오늘 저, 저녁에 오시죠?
3: 네뭐 자가격리 때문에 오시려나 모르겠지만. 네. <웃음> 네.
0: 알겠습니다. 코로나 확진자 살펴볼까요?
3: 네 어, 오늘 영시 기준으로 발표된 코로나 19 신규 확진자는 어제보다 다소 줄었습니다. 네. 모두 985명인데요. 아, 이틀 만에 다시 세 자리 수로 나왔습니다. 3차 확산이 시작되면서 수요일부터 일요일까지는 확진자가 계속 늘고 월요일 화요일에 다소 줄어드는 패턴을 보였었거든요 그런데 이번 주는 목요일에 다소 줄었습니다 계속해서 검사 수가 늘어나고 있는 상황에서 일시적인 현상인지 지속적으로 감소 추세로 접어들지는 좀더 두고 봐야 될것 같습니다. 지금
0: 10만 명 넘게 검사를 하고 있는데 예,
3: 하루 평균 10만 명 정도 검사가 계속 이어지고 있습니다. 어,
0: 그러니까 한몇주 전에 비해서는 5배 이상 는 지금 검사건수인데 지금 목요일에 지금 다소 안정된 수치를 보였다는 건 굉장히 좀 의미가 있다고 합니다.
3: 네, 꼭 좋은 흐름이었으면 좋겠는데. 네, 예. 네, 지역사회 발생자 955명이고 서울 314명 등 수도권이 644명 영남권이 149명 충청권이 87명 호남권 28명 제주도 26명 강원도에서 21명의 확진자가 나왔습니다
0: and c 스 r i s t m a s 스 h r i s t m a s and Christmas. Christmas, and
3: Christmas. Christmas, and Christmas. c h r i s t m a 입니다 어제도 금천구 예수 비전 선결교회에서 교인과 가족 등총 21명이 감염된 것으로 드러났고 네. 이 대구, 동규, 대구 동구의 종교시설에서도 30명 넘게 확진 판정이 나왔습니다 아, 특히 이 경북 상주에서 이 BTJ, BTJ 열방센터라는 곳이 500여 명을 모아놓고 선교 행사를 벌였는데요 아니
0: 지금 코로나 시대 선교 행사요
3: 네이 시국에 그렇습니다 어, 현재까지 이 관련 확진자가 40명이 넘게 나왔는데 그 여기 참가자들이 행사를 마치고 전국 곳곳으로 돌아간 것으로 알려져서 어, 각 지자체에서 상당히 우려를 하고 있습니다
0: 신천지 사건에서 그 사태에서 배워야 되는데 지금 열방센터 아, 선교행사요 각별히 좀 연말에는 조심하셔야 됩니다. 크리스마스 뭐 종교적으로 중요한 날인 건 아는데 각별히 좀 주의하셨으면 합니다. 다시 한번 당부드립니다. 네. 정부가 2,600만 명분 백신 계약 완료했습니다.
3: 네 정부가 해외에서 도입하기로 한 코로나19 백신 4,400만 명분 가운데 2,600만 명분에 대한 계약 체결을 완료했다고 라 밝혔습니다. 아, 질병관리청은 어제 글로벌 제약사인 화이자, 그리고 얀센과 백신 구매 계약을 체결했다라고 했는데요. 이 화이자 백신이 천만 명 분이고, 아, 얀센 백신이 원래 400만 명분 도입 예정이었으나, 어, 600만 명분 계약을 체결했다라고 합니다. 아, 이중 얀센은 내년 2분기, 화이자는 내년 3분기부터 접종을 시작한다라는 계획입니다. 네. 이로써 이전에 확보했던 아스트라제네카 백신 1천만 병분까지 합하면 모두 2,600만 명분이 됩니다 네. 그리고 백신 공동구매 배분을 위한 국제 프로젝트인 코백스 퍼실리티를 통해서도 1천만 명분이 추가로 들어올 계획인데 내년 1월에 이 물량과 제공 시기에 대해서 협상을 완료할 예정이라고 합니다 네. 그리고 정부가 발표했던 백신 회사 중에 모더나만 남았는데요 정부는 이미 모더나와는 계약에 준하는 효력이 있는 공급 확약서를 체결한 상태라고 밝힌 바 있습니다 정세균 국무총리는 여러 나라에서 백신 접종이 시작됐는데 이 대부분 백신이 절박한 나라들이다라면서 정부는 먼저 백신 접종된 백신이 안전한지 그리고 효과가 충분한지 면밀히 들여다보면서 국민이 가능한 빨리 안심하고 접종을 받을 수 있도록 꼼꼼히 챙기겠다라고 밝혔습니다.
0: 얼마나 안전한지 효과가 충분한지 면밀히 들여다보고 가능한 한 빨리 안심하고 접종을 받도록 꼼꼼히 챙기겠다고 합니다. 네. 어제 정경심 교수가 법정 구속됐습니다 즉시 항소했습니다
3: 네 자녀 입시 비리 의혹 관련 유죄 판결을 받고 법정 구속된 정경심 동양대 교수가 어제 항소했습니다 판결이 나오고 즉각 항소가 이루어졌는데요 아, 이미 선고 직후 정경심 교수 측 김칠준 변호사는 전체 판결도 동의하기 어렵지만 특히 입시 비리 관련 부분 양양에 관한 의견 법정 구속 사유에 이르기까지 변호인단으로서 도저히 동의할 수 없는 말들을 재판부가 했다라며 항소를 예고한 바 있습니다
0: 아 그런데 한 의사단체에서 또 조국 전 장관 딸의 의사국시 응시자격 효력을 정지해달라는 그런
3: 신청을 했어요? 네. 대한소아청소년과의사회라는 조직입니다. 오늘 한국보건의료인 국가시험원을 상대로 한 효력정지 가처분신청서를 서울 동부지법에 우편으로 제출했다고 밝혔습니다. 정경신 교수에 대한 최종 판결이 확정될 때까지 조국 전 장관의 딸의 의사국시 필기 시험 응시 효력을 정지해야 한다라는 취지입니다. 무슨 얘기죠? 네, 그러니까 부산대 의학전문대학원 4학년에 재학 중인 이 조국 전 장관의 딸은 지난 9월에 그 의사 국가고시 실기 시험을 치러서 합격을 했습니다. 아 그리고 내년 1월에 필기 시험을 앞두고 있는 상황이고 필기 시험에 합격하면 의사 자격이 취득이 되는데요. 어 네. 그런데 대한 소아청소년과 의사 회장은 사문서 위조에 의한 허위 입학 자료의 기반에 이루어진 이조 조미 조국 조모 씨의 부산대 의전원 입학 허가가 무효이기 때문에 의사국 시 응시 자격을 갖추지 못했다고 볼수 있다고 라 주장을 했습니다 그러면서 무자격자인 조 씨의 의료 행위로 국민이 입어야 할 건강상의 위해가 심각할 것으로 예상된다고 라 주장했습니다
0: 이면택 대한소아청소년과 의사회장 이분은 작년에 조국 장관 고발한 분이고요 네네 그전에는 이부진 호텔신라 사장이 프로포폴 사건 상습 투약으로 조사를 받았잖아요 그때 공익 제보자 제보자였던 간호사를 고발하신 분이에요 네 맞습니다 그리고 이, 그 이면택 그이 회장은 문게, 문재인 케어를 반대하면서 막 들어눕고 그랬던 그분 맞죠
3: 네 맞습니다 네.
0: 다음 뉴스로 가겠습니다. 윤석열 검찰총장에 대한 징계효력정지 2차 신문이 오늘 열렸습니다.
3: 네. 서울행정법원은 오늘 오후 3시부터 윤석열 검찰총장이 추미애 법무부 장관을 상대로 낸 집행정지 신청 사건의 신문기일을 시작했습니다. 신문은 비공개로 진행됐고요. 1시간 반이 안 돼서 끝났습니다. 그리고 재판부는 가급적 오늘 결론을 내릴 것이다 라고 밝혔습니다 네. 앞서 재판부는 지난 22일 1차 신문을 마친 뒤에 양측에 질의서를 보내서 전체적인 소명을 요청했는데 이 본안 심리가 어느 정도 필요한지 회복하기 어려운 손해에 법치주의나 사회일반 이익이 포함되는지 등등에 대해서 물었고 이에 대해 양측은 재판 전에 답변서를 제출했다고 합니다
2: 네.
0: 오늘 신문은 1시간 15분 만에 종료됐고요 결과는 그러면 오늘 밤이나 늦어도 늦어도 내일이나 모레 안에는 나오겠네요
3: 네 내일부터 또 휴일이기 때문에 네. 월요일이 늦으면 그 월요일쯤 나올 것으로 예상이 되고 있습니다
0: 아무튼 가능한 한 빨리 결론을 내겠다고 재판부는 밝혔습니다 네. 오늘 국민의힘에서 민경욱 전 의원 당협위원장 자리를 가지고 있었는데 이 자리 박탈했네요
3: 네이 국민의힘 비상대책위원회는 오늘 오전 비공개 회의를 열고 민경욱 인천 연수구를 당협위원장 그리고 김소연 대전 유성을 당협위원장을 교체하기로 했습니다 이두 사람과 함께 국민의힘은 당협위원장 30% 정도를 교체하기로 했다고 하고요. 다만 서울 지역의 경우 이 보궐선거가 목적이기 목전이기 때문에 선거 이후로 당무감사 결과에 따른 교체 권유를 유예하기로 했습니다. 에 앞서 국민의힘 당무감사위원회는 지난 7일 당무감사 결과를 발표하면서 어, 원회 당협위원장 중 49명을 교체할 것을 권고했는데요 아, 다만 당무감사위원회가 이 교체를 권고한 사람 중에 5.18 망원 공청회에 동동주자였던 김진태 전 의원도 있었는데 어, 최종 대상자로 꼽히지 않았습니다
0: 자, 민경욱 전 의원은 당협위원장 자리 박탈당했고요 김진태 전 의원은 그 자리를 지켰다고 합니다 네. 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 원일용 제주지사 오늘 재판이 있었는데요 지사직 유지 판결을 받았습니다
3: 네 원희룡 지사는 선거를 앞둔 지난해 12월 12일 자신의 개인 유튜브 채널에서 지역업체 상품인 영양죽을 판매하고 또 올해 1월 2일 청년취창업 지원기간에 찾아가서 교육생과 직원 등 100여 명에게 60여만 원 상당의 피자 25판을 제공한 바 있습니다
0: 선거 기간 중에 선거 기간 중에 어디 음식을 사주거나 아니면 돈을 주거나 이거는 엄격하게 금지하고 있습니다
3: 네 그래서 공직선거법 위반 혐의를 받아서 재판에 넘겨졌는데 이 제주지법은 원희룡 지사에게 벌금 90만 원을 선고했습니다 벌금
0: 90만 원이면 겨우 살았네요
3: 네, 공직선거법상 벌금이 100만 원을 넘기면 당선이 무효되는데요 원희룡 지사는 100만 원을 넘지 않았기 때문에 지사직을 유지합니다 재판부는 도정 예산으로 도정과 상관없는 피자와 콜라를 제공했지만 이 행위가 도지사로 선출된 데 직접적인 관계가 없다라면서 현금 등 전연적인 행위가 아니고 당사자에게도 큰 이익이 없는 것으로 보인다고 양형 이유를 밝혔습니다 피자와
0: 콜라는 당사자에게 큰 이익이 아니다 이렇게 양형 이유를 밝혔네요 도정 예산으로 도정과 상관없는 음, 일을 했지만 네. 더불어민주당 진성준 의원도 오늘 당선 무효형을 면하는 판결을 받았습니다.
3: 네, 이 총선을 열한 달 앞두고 지역구 행사에서 사전 선거 운동을 벌인 혐의로 재판에 넘겨진 진성준 더불어민주당 의원이 일심에서 벌금 70만 원을 선고받았습니다. 진성준 의원은 지난해 5월 서울 강서구의 한 교회에서 열린 경로잔치에 내빈으로 초대를 받아서 축사를 했는데요. 여기서 자신의 출마 소식을 알리고 서울시 정무부시장 근무 당시 지역사업에 기여한 업적을 홍보하면서 21대 총선에서 지지를 당부했습니다. 이 법원은 진성준 의원의 당시 행위를 사전선거운동으로 보고 유죄로 인정을 했는데 피선거권을 박탈할 정도의 위법이라고 판단하진 않았습니다.
0: 습니다알겠 선거법이 코에 걸면 코걸이 귀에 걸면 귀걸이라고 합니다. 70만 원 90만 원 판결은 천국이에요 아무런 상관이 없습니다 네네. 그런데 100만 원을 받지 않습니까 벌금 100만 원면 바로 그 자리가 날아갑니다 의원이나 지사직이 날아갑니다 그리고 공직선거법상 피선거권 선거권 다 박탈됩니다
3: 네 그렇습니다
0: 아이 부분에 대해서도 조금 고민이 필요한 때가 되지 않았나 이렇게 생각해 봅니다 이건 국회에서 할 일인데요. 논의가 필요하다고 생각합니다. 경기도 포천의 한 농장에서 일하던 이주노동자가 숨진 채 발견됐습니다. 이거 무슨 일이 있었던 건가요?
3: 네, 어, 사망 원인이 동사일 가능성이 있습니다. 동사요? 추워서 얼어 죽었다고요? 네, 21세기 대한민국에서 벌어진 일인데요. 예. 고인은 강추위로 한파주의보가 내려졌던 지난 주말 경기도 포천의 한 농장 숙소에서 홀로 숨진 채 발견됐습니다. 아이고. 31살 여성이고요. 이름은 속행 씨입니다. 아이고. 속행 씨는 상하이를 모두 입고 이불 속에서 숨져 있었습니다 경찰은 타살 흔적을 발견하지 못했고 시신 근처에서 각혈의 흔적을 발견했습니다 네. 속행 씨는 해당 농장에서 4년을 일했는데요 원래 이 숙소에 캄보디아 여성 5명이 함께 살았는데 4명이 다른 곳으로 갔습니다 다른 곳으로 간 이유는 숙소의 난방이 제대로 되지 않아서 강추위를 견딜 수 없었기 때문이라고 합니다 아, 실제로 숙소는 건축 대장에도 등록이 안된 샌드위치 패널로 만들어진 가건물이고요. 언론의 확인 결과 찬바람이 그대로 들어왔다고 합니다. 아, 이주노동자에게 이런 숙소를 제공하는 경우가 참 많은데 이 고인이 발견되기 전날 이 포천이 영하 18도의 강추위가 덮쳤다라고 합니다. 고인은 내년 2월 취업비자가 만료돼서 고국으로 돌아갈 계획이었는데요 3주 뒤에 고향으로 떠나는 비행기표가 시신과 함께 발견이 됐습니다
0: 아, 마음이 아프네요
3: 네, 경찰은 사인을 밝히기 위해서 부검을 진행하는 한편 농장주의 관리 소홀 여부도 조사 중입니다
0: 어떻게 같이 일하는 사람을 이런 곳에서 재웠다니 그리고 이렇게 들여다보지도 않았다니 어떻게... 아, 추위를 견디다 못해 숨져야만 한다니 21세기에 대한민국에서 벌어졌다니 굉장히 안타까운 소식입니다. 네. 어, 경찰이 농장주가 어떻게 이 노동자들을 관리했는지 이 부분에 대해서도 좀 면밀하게 조사가 필요한 것 같습니다. 택배 노동자 한 분이 또또 사망했습니다.
3: 네 어제 오전 아홉 시쯤 삼십 대 롯데 택배 소속 택배 기사가 화성시 소재한 자택에서 숨진 채 발견됐습니다. 동료와 가족들은 고인이 하루 14시간 가까이 일해야 했다라면서 과로사를 주장하고 있는데요 이 택배노동자 과로사 대책위원회가 공개한 고인과 동료가 주고받은 메시지를 보면 고인은 하루에 300개까지 물량을 소화한 것으로 보입니다 고인은 저녁 6시 반쯤 동료에게 오늘도 300개가 넘었다 이렇게 말을 했다고 하고요 속도가 빠르다는 동료의 말에 아직도 100개가 남아서 밤 11시는 돼야 퇴근할 것 같다는 말을 남겼다고 합니다 아, 대책인는 고인은 매일 아침 6시에 출근하고 오후 9시에서 10시까지 250여 건을 배송하면서 하루에 14시간, 15시간을 일했다라고 했고요. 하루에
0: 15시간을 일한다고요? 노동물이요?
3: 네, 어, 6개월 만에 몸무게가 20kg이 빠졌다라고 전했습니다. 또한 고인은 지난 7월 입사했음에도 고용노동부 근로복지공단에 신고되지 않은 상태였다며 정부 통계에 잡히지 않는 유령 택배노동자라고 지적했고요 예. 택배걸어서 문제가 불거진 후 분류인력 1,000명 투입을 약속을 했는데 화성에는 한명도 투입되지 않았다고 라 했습니다 이
0: 회사 롯데택배에서 뭐라고 합니까?
3: 네, 고인의 하루 택배 물량은 200개 정도로 과로 수준은 아니다라고 설명했고요 또 분류 인력 투입은 현재 일부 대리점에서 시험 운영 중이고 산재보험 가입 등의 이 보호 대책은 차질 없이 추진할 계획이라고 밝혔습니다
0: 지금 롯데 택배 사람이 죽었어요? 사람이 죽었습니다 근데할수 있는 얘기라는 게 시험 운행 중이고 차질 없이 추진할 계획이다 보호 대책을 사람이 죽었어요 과로 수준은 아니라고요? 물량 200개가? 15시간 일하고 지금 몇 개월 만에 20kg가 빠지는데 아니 근데 택배노동자 과로사 방지법 이렇게 그래서 만들겠다고 했잖아요 네네. 어떻게 된 거예요?
3: 어, 오늘 상임위를 통과했습니다 어, 어제 이 국토위 국회의원들이 일제히 변창원 후보자에게 이 구의역 김군 관련 관련 을 질타를 했었는데 의원들도 이 질타에 앞서서 관련법 통과의 속도를 냈으면 좀 어땠을까 싶은데요. 그러니까요. 네. 생활 물류 서비스 발산업 발전법, 이른바 택배 노동자 과로사 방지법이 오늘에야 국토교통위원회 전체회의를 통과했습니다. 더불어민주당 박홍근 의원이 대표한 그, 대표 발의한 이 관련법은 택배 사업자에게 택배 노동자의 과로를 방지하도록 의무화했고, 표준 계약서 도입, 종사자 쉼터 설치 등의 내용을 담았습니다. 아 그리고 택배업을 등록제로 바꾸고 위탁계약 갱신 청구권 6년을 보장하도록 하는 내용도 담았습니다.
0: 조금 전 이주 노동자의 사망 소식을 전했는데요. 경찰이 부검을 진행했는데 사인은 간경화였다고 합니다. 직접 자기, 직접적 사인이 동사는 아니지만 숙소가 열악했고 환경이 열악했다는 점은 변하지 않는 사실인 것 같습니다. 네네. 우리가 같이 일하는 우리 노동자들 같이 사는 사회 아닙니까? 우리 이웃이고. 우리나라에서 와서 같이 살고 있습니다. 우리 이웃인데 이렇게 대접해서는 안 됩니다. 이렇게 그렇게 추운데에다가 그냥 둬서는 안 됩니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 메리 크리스마스. 5476님. 제 소원은 가족의 건강이죠 그나저나 제가 애들한테 산타 할아버지 오시면 2주 격리해야 한다고 오시기 힘들다고 했더니 7살 둘째가 엄청 울었어요 괜히 놀렸어요 아니 WHO에서 산타 할아버지 면역력 있어서 그냥 들어올 수 있다고 말씀하셨잖아요 그러니까 그 뉴스를 이제서야 봤네 주진호 라이브에서 들었네 하면서 얘기를 해 주십시오 7살 애한테 오늘 밤에 산타 할아버지 분명히 오십니다 확실히 오십니다 믿습니다 네, 9193님 1년간 마스크 잘쓴 저를 위해서 크리스마스 선물로 수분크림 샀어요 피부 트러블 잘가잘 잘 하셨습니다 이런 거는 팍팍 선물하셔야죠 어 고생하신 본인을 위해서 선물 주셔야죠 예, 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나씨 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 코로나 확산세가 좀처럼 줄지 않고 있습니다 날은 춥고요 모두가 좀 지칩니다 이런 가운데 오늘 정부가 백신 확보 소식 알렸습니다 백신 접종은 언제부터 할수 있는지 우리가 확보한 백신은 안전한지 현재 병상 상황은 어떤지 코로나에 관련해서 궁금증 물어보겠습니다 이재갑 한림대 강남성심병원 교수 안녕하세요 네, 안녕하세요 늘 고생이 많습니다. 그런데 크리스마스 이브인데 어떻게 보내셨어요, 오늘?
4: 아, 오늘은 이제 방송도 있었고, 외래가 있어가지고요. 네. 병원에서 오후에는 내내 병원에 있었습니다.
0: 저녁에는 아이들과 좀 시간을 보낼 수 있으신지요?
4: 예, 오늘 뭐, 이후에 일정은 뭐 하나 더 있긴 있는데요. 네. 좀 늦게 가서 아이들하고 좀 지내려고 하고 있습니다.
0: 네, 저녁에 산타크로스 할아버지 오시니까 빨리 좀 가셔야 됩니다. 예. 그, 그 집에는 다녀갈 예정이죠?
4: 어 다녀가야죠
0: <웃음> 가야죠 아이들이 지금 몇 살입니까
4: 아 막내가 이제 중학교 1학년입니다
0: 중학교 1학년이면 어린이 아닌가요 어,
4: 어린이 아니죠
0: 어린이 아닙니까
4: 아 저는 <웃음> 네. 지금
0: 저녁에 산타크로스 할아버지 기다리고 있습니다 아 교수님. 네. <웃음> 교수님 오늘은 네. 900명대지만 1,000명대 뭐 진단 검사를 많이 해서 많이 하는 거에 비해서는 잘 안정된다는 소식도 있고요. 아니면 코로나 확진자가 점처럼 줄지 않는다는 그런 의견도 있습니다. 현재 상황 어떻게 보고 계시는지요?
4: 어, 일단은, 이제, 오늘 900명 대 나왔고, 사실 이런 추세로만 간다면 좀 꺾일 수 있지 않을까 기대를 하고는 있습니다. 주중인데 네. 이제 900명 대 나왔고, 또 최근 들어서 임시선별진료소나 이런 데서 전반적인 검사량이 늘었는데도, 네. 일단은 양성률이 좀 떨어지는 추세로 좀 가고 있거든요. 네. 그래서 이제 국민들께서 많이 이제 사회적 거리두기 동참도 했고, 또한 이제 특별 방역주간이 이제 수도권 어제, 전국은 오늘부터 시행됐기 때문에 일단 이런 효과들이 제대로 나타나서 일단 좀 다음 주부터는 좀이 커브가 좀 꺾이는 걸볼수 있으면 좋겠다 정도로 기대하는 수준이고요. 다만 그거는 바이러스가 결정을 하겠죠.
2: 네.
0: 아무튼 사회적 거리두기 2.5단계 격상이 지금 어느 정도, 어느 정도 그 라인을 그러니까 어느 정도 경계선을 잘 지키고 있는 것 같습니다.
4: 예, 일단 뭐, 증가되는 상황은 안 만들어졌으니까, 그것만으로 다행이기는 한데, 네. 다만 정점에 이른 시점이 이미 천 명을 넘어서는 상황에 정점을 잃었기 때문에, 이제 매일 발생한 자가 상당히 많다는 문제가 좀 있습니다. 그러니까 예. 중증 환자들도 계속 발생하는 양상이기 때문에요. 일단 지금보다는 숫자가 더 줄어야 의료체계에 주는 부담을 훨씬 더 줄어들 거라고 생각을 하고 있습니다.
0: 일단 오늘, 내일, 그리고 크리스마스 연휴, 정말 잘 보내야겠습니다.
4: 예, 그렇죠. 그러니까 이제, 정부 차원에서 특별 방역을 이제 시작한 이유도 일단은 연말 연시죠. 또 크리스마스를 포함한 많은 곳에서 사적인 만남들이 다시 많이 늘어날 수도 있고 또 그런 음. 가운데서 숨어있는 감염자들 통해서 지역사회 내에 그런 감염이 촉발될 가능성도 높기 때문에요. 일단 국민들께서 이번 크리스마스는 정말 가족들하고만 조용하게 그리고 정말 그 의미를 되새기면서 보내는 그런 시간으로 삼아야 되지 않을까 생각을 하고 있습니다.
0: 교수님께서는 사회적 거리 두기 3단계 격상 필요성 계속 강조하셨는데 네, 예. 지금 정부가 격상으로 가지 못하고 있는데 단행하지 않고 있습니다. 괜찮을까요?
4: 어, 일단... 정부 차원에서는 특별방역이라는 카드를 꺼냈으니까 정부가 선택한 카드가 잘 맞아떨어지기만 을 사실은 기다리는 상황들이고요. 일단 3단계를 못하더라도 그러더라도 지금 가장 중요한 게 이런 소모임들, 사람들이 만남을 이제 자제하게 하는 부분인데 그 부분에 있어서는 충분하게 메시지 전달을 했다고 보고 또 국민들께서 어떻든 간에 잘 지켜주시기를 바래서 일단 다음 주에는 조금 우리가 좀아 이제 조금 꺾이는구나를 느낄 수 있었으면 좋겠다는 생각을 하고 있습니다.
0: 지금 교수님 얘기를 들으니까 좀막 힘이 나려고 합니다. 네. 코로나 백신 이야기로 넘어가 보겠습니다. 오늘 정세균 총리가 자 화이자, 얀센 백신 확보했다 이렇게 발표했습니다. 이거 어떻게 보십니까?
4: 예, 네, 일단 이제 계약. 까지 체결을 했기 때문에 국내 공급은 이제 확실해진 거고요. 네. 그리고 이제 얀센 같은 경우는 이제 아스트라제네카랑 유사한 이제 플랫폼을 사용하는 기술이라 이제 접종할 때 이제 좀 아스트라제네카랑 같이 시너지를 내서 좀 접종할 수 있는 그런 기회를 맞을 수 있고 이제 공급되는 시기도 내년 2분기면 아스트라제네카 백신과 거의 비슷한 시기에 들어오니까 접종대상자만 잘 선택하면 접종에 큰 무리가 없을 것 같고요. 일단 화이자하고 또 다시 서랑셀레가 많았지만 일단 계약을 했는데. 제 공급은 이제 3분기 이후로 이제 뭐 얘기가 나오고 있지만, 어떻든 노력을 해서 조금 더당긴다면 내년 2분기 때부터는 이제 본격적으로 우리나라 국민들에게 접종이 시작되지 않을까 그렇게 기대를 하게 하고 있습니다.
0: 2분기부터 접, 접종이 시작될 것 같은데, 그러면, 네, 예. 어, 이게 굉장히 늦은, 늦은 건가요? 전 세계적인 이렇게 현상을 어... 볼 때?
4: 그니까 일단은 첫 접종이라고 하는 면에 있어서는 2, 3개월 이상의 차이가 좀 보이게 2, 3개월 정도 차이가 이게 되니까 좀 많이 늦어지는 것처럼 보일 수는 있지만요. 네. 그니까 본격적인 접종이라고 하는 거죠. 그러니까 이제 전 국민 대상의 접종의 시기로서는 아주 늦은 건 아닙니다. 그러니까 미국이나 지금 이제 영국이나 이제 이런 데도 이제 미국이 이제 100만 명 넘어서기 시작했잖아요. 네. 영국도 한뭐 20만 명 정도 되는 수준인데 네. 어쨌든 간에 이제 그쪽도 집단 면역을 형성하기를 정도의 접종을 하려면 미국만 일단 1억 명 이상을 맞춰야 될 거고 영국도 뭐한 3, 4천 명을 맞춰들야 되는데 그런 접종이 이루어질 수 있는 시기가 내년 1분기 이후가 될 가능성이 높거든요. 아마 내년 2분기까지 가야지 접종이 될 거기 때문에 어느 국가나 지금의 겨울 상황은 그다지 이제 호락호락하게 넘길 상황들이 되지는 않고요. 게다가 미국이나 영국은 상당히 심각한 상황들이기 때문에요. 네. 일단은 이번 겨울은 사실 우리나라나 그 나라들이나 다 같이 고생을 할 수밖에 없다고 생각하시면
2: 될것 같습니다 네,
0: 음, K-방역 위상과는 달리 백신 확보에는 졌다 어떤 어떤 언론에서는 백신 전쟁에서 졌다 이렇게 지적하는 것도 있습니다 어떻게 보시는지요?
4: 일단 뭐좀 아쉬운 면이 있기는 있습니다 그러니까 좀 다양하게 좀좀 빨리 이제 구별를 해놨으면 어땠을까 하는 거는 사실 국민 모두의 바람이기는 한데요. 근데 우리나라가 가진 여러 가지 한계점들을 생각을 해보면 그냥 이번에 오늘 이제 얀센이나 화이자까지 계약을 한 부분까지는 상당히 다행이다라고 생각할 정도에 해당되고요. 그리고 우리나라가 이제 우리나라 내에서의 접종 전략 자체가 일단은 우리나라에서 생산 기반이 있는 백신들을 주로 계약을 하면 일단은 혹시나 공급에 문제가 생겼을 때 이제 보완할 기회가 있으니까 좀 초기에 그런 쪽에 집중해서 준비를 했긴 했었거든요. 네. 근데 다만 우리가 이제 아주 빨리 성공할 거로 예상하지 못했던 화이자나 모더나의 백신이 성공했다는 부분들이 어쩌면 우리나라한테 좀 뼈아픈 일이 좀된 거로 생각이 됩니다.
0: 네. 언론의 백신 보도 보시면 어떤 생각 드세요? 교수님? 그러니까
4: 이제 이제, 뭐, 비판하는 거는 뭐, 당연하다고 봅니다. 그러니까 비판을 하는 건 좋은데, 이게 단순히 비판 정도로 끝나거나, 단순히, 어느 나라는 맞는데 우리나라는 못 맞아. 이런 식의 기사는 하등 도움이 안 되거든요. 그렇기 때문에 만약에 지금 문제가 있다면 그 문제를 해결하기 위한 방법들이 무언지 대안을 제시하는 그런 부분도 필요하고 일단 외국에서 접종이 시작된 국가들이 왜 이렇게 일찍 접촉, 접종을 시작할 수 있었는지에 대한 그런 부분들을 벤치마킹해서 우리나라에 정책적으로 반영하는 이런 노력들의 기사들이 사실 필요한 상황이거든요. 근데 네. 이게 정쟁으로만 작용하고 오히려 싸 이제 뭐 정치권 안에서의 싸움만 붙이기는 상황이 돼버리니까 이게 상당히 좀 우려스러운 그리고 사실 지금 계속 계약을 서둘러야 되고 또접 백신에 대한 도입을 심사해야 되는데 이런 식으로 우리가 조급하다는 걸 보여주게 되면 당연히 협상력을 떨고 떨어뜨리는 결과를 만들어내기 때문에 이번에 기사들의 많은 부분들이 있어서 상당히 아쉬운 부분들이 있습니다
0: 네 백신 확보 지연과 관련해서 정은경 질병관리청장에게 직접 책임을 물어야 된다 이런 지적도 나오고 있습니다 이 주장은 어떻게 보세요?
2: 아 <웃음> 이게 이게
4: 지병관리청장이 그런 부분의 수금에 대한 계획들을 세우고 하게 돼 있기는 하지만 지병관리청이 독립단위가 9월 달이기도 했고요. 게다가 이제 지금 백신 도입과 관련된 부분들은 보건복지부하고 또한 지병관리청, 하고 같이 준비를 했었거든요 그래서 그 부분을 단순히 법적인 내용들을 바탕으로 해서 집벽관리 청장한테만 묻는다 이거는 좀 상황이 맞지 않는다고 보고요. 만약에 책임을 져야 된다 그러면 관여했었던 사람들이 다 책임을 져야죠. 근데 이게 책임을 물을 상황인가 그러니까 우리나라가 그 정도로 이런 백신 도입이나 이런 부분 특히 선구매라든지 적극적인 구매를 할수 있는 상황들의 여건이 되지 않은 국가인 것 자체를 좀 한탄해야 되지 않을까 생각도 됩니다. 각
0: 갑자기 K-방역이 우리나라가 방역의 선진국이었는데 갑자기 후진국이 된것 같고 백신에서도 완전히 처진 것 같은 그런 보도가 계속 나와서 국민들이 좀 불안해하는 거는 같아요 최근에 그런데 SNS 중심으로 화이자나 모더나 백신이 DNA 변화를 준다 이런 내용의 계단 퍼지고 있는데 팩트체크 좀해 주십시오
4: 일단, 이제, 이제 이거는 mRNA 백신이라고 해서요. 네모만에 들어오게 되면, 그 그러니까 백신, 그 성분 자체가 이제 활용되는 게 아니라, 이 우리가 최대한 유전 정보를 통해서 내모만의 바이러스에서 필요한 그러니까 우리의 면역을 자극하는 항원 부분을 생성을 해서 이제 자극을 하는 그런 형태로 되기 때문에요. 우리는 우리 세포 자체의 변형이나 이런 걸 일으키지는 않는다고 되어 있고, 생각보다 이번에 처음 만들어진 백신 형태이기는 하지만, 연구 자체는 꽤 오랜 20, 30년 이상의 연구가 되면서 그런 위험성 자체는 크지 않다. 다만 백신의 효과가 지금까지 많이 떨어졌었던 부분이어서. 상용 용화가 어려웠던 분인지 최근 들어서 대신에 상용화를 위한 기술들이 많이 개발되면서 많이 업그레이드가 됐거든요. 그래서 네. 안전성이나 효과 부분에 있어서 두 가지 다 크게 문제는 없을 거라고 예상을 하고 있습니다. 아 안전성 크게
0: 염려할 필요 없군요.
4: 또 어차피 좀 많은 사람이 맞고 있잖아요. 근 네. 그러니까 지금 미국에 100만 이상이 맞았는데 큰 문제 없고 또그 데이터들 저희가 다 보고 접종이 시작될 거니까 네. 우리나라는 이제 그런 데이터를 잘 수집해서 우리나라 내에 생길 수 있는 문제들 을잘 준비하면 될것 같습니다.
0: 네. 인구 10만 명당 10만 명당 코로나 확진자 수가 o e c d 국가들 중에 뉴질랜드 랜드, 다음으로 우리나라가 두 번째로 적다는 소식 보도됐습니다. 네. 최근에 뭐 크게 그, K방역이 문제가 생기거나 확진자 수가 좀 늘었다고 해서 지나치게 걱정하거나 공포에 빠질 필요는 없죠.
4: 그러니 공포에 빠지거나 이러기보다는 지금 유행을 잡기 위해서 노력을 해야 되는 상황이지 네. 뭐 외국과 비교해서 우리나라가 월등하게 지금 컨트롤 잘하고 있는 건 맞고요. 그러니까 미국이나 유럽 같은 경우에 이렇게 1,000명대, 2,000명대 이렇게 올라갈 때 아예 통제를 못하면서 미국은 뭐합에 20만 명 이상 발생을 하고요. 사실 우리나라의 확진자 수다 보 많은 사람이 매일 사망하고 있거든요. 미국은요. 네. 이 그런 상황과 우리나라를 비교해 단순히 K방역이 뭐 잘못됐다 망했다 이렇게 표현하기는 어렵고, 우리가 가지는 아주 열악한 환경 속에서도 잘 버티고 있다라고 보는 게 맞을 것 같고요. 네. 다만, 이제 지금의 유행 상황들에 있어서 부족했던 면들을 는몇 가지 있었잖아요. 뭐정상준비가 부족했다거나 이런 부분들. 네. 이런 부분들은 이제 앞으로 보완을 잘 해서 앞으로의 그런 겨울 내내의 유행 상황 속에서 좀더 이제 좀 체제 정비를 해서 잘 막아내는 게 중요할 것 같다고 생각되고, 어쩌면 이 3차 유행도 우리가 잘 막아낸다 그러면 전 세계에서 이 정도의 유행을 막아내는 매단되는 국가일 수도 있다는 생각을 하고
0: 있습니다. 네, 교수님 마지막으로 의대생들 의사고시 이 문제는 네. 어떻게 풀어야 됩니까?
4: 일단. 국민들께서 아직도 이제 많이 상처를 받으신 부분 때문에 또 많이 이제 아파하시는 부분들이기는 한데요. 근데 현장에 있는 의료진 입장에서는 인턴들이라도 그 2,500명 되는 인턴이라도 들어와야 내년에 코로나 상황이 완전히 끝나지 않은 상황에서 좀 병원들이 그나마 버틸 수 있지 않을까 생각을 하기 때문에 조금 이제 좀큰 마음과 좀 아량을 베풀어 주셔서 조금 이 친구들이 시험 보고 업무에, 업무에 들어올 수 있도록 해주시면 어떨까 개인적으로 좀 바라고 있습니다.
0: 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 지금까지 한림대 강남성심병원 이재갑 교수였습니다. 메리 크리스마스 교수님. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 흑 인터뷰 이어갑니다. 이재용 삼성전자 부회장의 국. 정농단 파기환송심 그 마지막 재판이 다음 주에 열립니다 이재용 부회장이 박근혜 전 대통령에게 경영권 승계에 도움을 기대하고 묵시적 청탁을 했다 뇌물을 줬다 뇌물 공여액이 무려 86억 원입니다 이미 이는 대법원 판결에서 끝이 났습니다 그런데 재판이 길어집니다. 길어져요. 정준영 부장판사가 삼성에 준법 감시 위원회를 만들라고 주문했고 지난 재판에서는 준법 감시 위원회가 잘 돌아가고 있는지 세 명의 전문 심리 위원을 선정해 가지고 보고서를 쓰게 했어요. 보고서가 공개됐는데 그런데요. 이상하게 보고서가 나왔는데 내용은 똑같은데 해석이 달라요. 탄약이 다릅니다. 지난 21일 재판에서 무슨 일이 있었는지 세명의 전문 심리위원 중에 어, 특검 측, 특검의 추천을 받은 홍순탁 회계사와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 어, 잘 지내시죠?
1: 아, 네, 잘 지냅니다.
0: 자, 국정농단 파규환 송심에서 어. 전문 심리위원으로 참여하셨습니다. 이거 굉장히 어려운데요. 이번 재판 어떻게 보고 계십니까?
1: 어, 네, 저는 재판부에서 그 요청을 받아서, 예, 그 삼성이 만들어 놓은 중법 감시 제도가 실효적으로 운영되는지 그리고 지속 가능한지 뭐 여기 한정해서 일단 보는데 충실했고요. 예. 나머지 부분에 대해서는 제가 뭐 의도적으로 신경을 안 쓰려고 했습니다. 그러니까. 그 부분에 집중하자라고 생각했어요.
0: 네. 준법 감시위원회는 잘 꾸려졌고 실효성이 좀 있습니까?
1: 그러니까 지금 이 보고서 결론이 다르다고 좀뭐 언론에서도 뭐 해석이 엇갈리는데요.
2: 예. 어,
1: 이제 제가 좀그리고 싶은 말씀은 예. 제가 특검 즉 추천이었지만 결과적으로는 재판부의 선임을 받은 사람이고 예. 재판부에서 요청한 큰 틀에 따라서. 전공항목을 정했고 네. 또그 전공항목이라는 것이 아주 어, 기본적이고 그런 최소한의 요건들을 정해놨었거든요 예. 그러니까 보고서는 엇갈렸지만 최소한의 요건이 무엇인지는 공통부분에 실려있습니다
2: 네.
1: 그공통부분이란게 그러니까 그 뭐냐면 그 최고경영진이 경영권 생계 관련돼서 위법행위를 할텐데 예. 그걸 막으려면 뭘 해야 되냐면 어떠한 행위를 할수 있는지 좀 예상하고 예. 예상해서 그 어떤 유형화를 해서 이런 식으로 범죄를 저지를 수 있다. 저런 식으로 범죄를 저지를 수 있다. 이런 것들을 어, 사전에 유형화해 놔야 된다는 게첫 번째 요건이었고 두 번째는 만약 그런 것들이 인지가 되면 위험이 인지되면 최고 경영진이라도 준법감시인이 조사하고 보고하고 인사조치하고 재발 방지 대책을 만드는지를 보겠다. 이것이 그 최소한의 요건이기도 했고, 대명의 전문 심리위원이 합의한 거기도 했거든요.
2: 네, 그런데.
1: 그런데 그두 가지 측면에서 낙제점이었습니 낙제점.
0: 낙제점입니까?
1: 네, 그래서 낙제점이었기 때문에, 그러면 결론이 미흡하다고 내올 수밖에 없는 거잖아요. 네. 그래서 저는 객관적 사실 그대로 보고서를 낸것 뿐인데, 네. 어, 뭐, 제가 특검 측 추천이어서, 뭐 결론을 정해놓고 쓴 것처럼 이 보도가 돼서 그 부분이 좀 아쉽죠
0: 아 그러네요 아무튼 어~ 자 준법 감시위원회가 나중에 이게 최고경영자가 잘못을 하거나 또다시 대통령한테 뇌물을 주거나 이걸 잘 감시할 수 있겠느냐 이 부분을 평가해 봤을 때 낙제점이었다 이렇게 받아들이면 되겠습니까
1: 네그 부분에 있어서는 아, 아까 말씀드린 것처럼 최소한의 요건 두 가지 모두에서 낙제점이었기 때문에 네. 다른 결론이 나올 수 없는 거죠.
2: 저
0: 김경수 변호사는 그그 그 부분에 대해서는 평가는 하지 않아고 그냥 하고 싶은 말만 막 많이 하셨다고 하던데요.
1: 아 네. 뭐 근데 어, 다른 분 보고서에 대해서는 제가 가급적이면 언급하지 않으려고 합니다. 이제는.
0: 그럴까요? 네. 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 그런데 언론 언론에 나오는 보고 그 보도는 완벽하게 좀 갈려 있죠. 언론 보도 보고 어떻게 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 평가하십니까?
1: 근데 언론 보도 중에서도 문제가 되는 부분이요. 16일날 보도가 된 것들이 있는데 네? 그 보도에 나온 점검 항목은 항목 자체가 다릅니다. 예. 그러니까 항목을 보고 결과가 좀뭐 긍정인지 유보적인지 이거를 좀뭐 애매하게 써 있을 수도 있으니까 그 해석이 다를 수는 있다고 하더라도 네? 양보해서 100번 양보해서 항목이 다르면 안 되는 거잖아요. 항목은 지금 18일날 공개돼서 항목이 다 공개됐는데, 예. 16일 언론에 보도된 것은 항목 자체가 다른데, 이것을 지금 삼성전자 홍보실에서
2: 네. 보도 자료를 뭐
1: 설명했거나 뭐 보도자를 뿌렸다고 하니까 네. 이 부분은 굉장히 큰 문제라고 생각이 됩니다.
0: 자, 참고자료, 보도자료를 삼성에서 뿌리자 그대로 기사가 됐지, 언론에서요?
1: 27개 언론서가 그대로 받았었고요. 예. 법조 기자들도 아니었고, 경제사회부 기자들이 예. 기본적인 검증도 하지 않고 그대로 썼습니다.
0: 어떤 언론은 그 제목도 똑같이 썼더라고요
1: 네, 지금 표, 표가 나와 있는데요 그표 한번 보시면 점검 네. 항목 표를 보시면 18일 날 공개된 최종 보고서와 완전히 다릅니다
0: 아, 다릅니까? 언론 네. 보도와 보고서는 아예 다르다 자, 강일원 김경수 위원은 중법감시위원에 대해서 긍정적으로 평가했다 이런 보도는 사실입니까? 아닙니까?
1: 보고서를 읽어보시면 아시겠지만 네, 그렇게 보기 굉장히 어렵습니다.
0: 그렇습니까? 평가 항목에 대해서 위원들간의 합의를 못 하셨나요? 합의가 이루어지지 않았습니까?
1: 어, 제가 일정이 너무 짧아서 네. 모여서 회의를 하기는 어려웠어요. 그데그 대신 이제 뭐 카카오톡 대화방을 만들어서 네. 그 대화방에서 논의하기로 결정을 해서 어 제가 초안을 올렸고 네. 이제 강 재판관님은 적극적으로 동의를 하셨고. 네. 뭐 김경수 변호사님은 뭐 별다른 의견을 내지 않으셨어요. 네. 그런데 저희가 현장 점검 일정을 정해놓고 가는 상황이었기 때문에 네. 그 시점까지 아무런 의견이 없었으면 소극적이지만 동의했다고 볼 수밖에 없었고 아 예. 저희는 그렇게 해석해서 보고서가 작성되었었는데 네. 뭐 이제 다른 항목을 보는, 게 보는 것이 맞다라고 말씀하신 거죠.
0: 이렇게 중요한 재판에 이렇게 크고 중요한 위원회까지 꾸렸는데 일정이 짧아서 제대로 논의할 수도 없었습니까?
1: 저희가 그 법원에서 최종적으로 선임된 선임된 게 11월 9일이었고요. 예? 그래서 첫 회의를 11월 10일 날 했습니다. 네. 그 시점에서 11월 30일에 어 재판에 출석해서 진술을 달라는 일정을 주셨기 때문에. 네. 뭐 모든 것이 좀 아주 뭐 비정상적으로 좀 움직일 수밖에 없었죠.
0: 네, 어 보고서가 세 분의 개별 보고서 형태로 나왔는데요. 네. 이런 그 보고서에 대해서 재판부는 어떻게 판단하고 있습니까?
1: 어 <웃음> 그런데 그뭐 저는 재판에 출석한 게7일이뭐 처음이자 마지막이어서 예예 예, 제가 7일날 출석했을 때 상황만 제가 말씀드릴 수 있는데요. 네 그날 이제 재판부에서 그 보고서에 대해서 질의를 몇 가지 하셨는데 네. 뭐그 질의한 내용들이 보면 이 평가 항목들이 합의한 것이 맞는지 네. 네, 그리고 어~ 리스크 유형화가 꼭 필요하다고 최소권이라고 달았는데그 근거되는 규정이 삼성 내부 어 준법 통제 규정에 어, 규정이 어디 있는지 이런 것들을 물어보신 거로 봐서는 뭐제뭐 네. 뭐 개인적인 판단이지만 재판부에서 어~ 이 점검이 진행된 전체적인 경과와 그 보고서가 나누어진 상황 그리고 결론의 의미를 그래도 충분히 이해하고 계신 것이 아닌가 네 저는 좀 긍정적으로 그부분은 보고
0: 있습니다 회계사님 평가 항목 합의 리스크 유형화 이거 너무 어려워 가지고 정치자들은 못 따라갈 것 같아요 저는 관심 있고 좋아하는데 지금 자 묻겠습니다 자 준법 감시위원회 이걸 꾸려 꾸려서 양형에 반영하겠다 이런 것도 굉장히 이례적이고요. 전문 심리위원을 꾸려서 준법감시위원회 어떻게 될 건지 평가해봐라. 이것도 좀 이례적이에요. 굉장히.
1: 네. 뭐 사례는 많지 않았던 것으로 알고 있습니다.
0: 그렇습니다. 이 부분에 대해서 이게 이재용 부회장 봐주려고 재판부에서 지금 꼼수 쓰는 거 아니냐 이렇게 보는 시각이 있습니다.
1: 어, 네. 뭐, 그런 식의, 있는 건 알고 있는데요. 네. 근데 제가, 어쨌든, 현재 제 입장은.
0: 네, 얘기할 수습니다
1: 요청을 받아서 평가를 했던 입장이다 보니, 그 부분에 대해서는 제가 말씀드리긴 좀 어려울 것 같습니다.
0: 자, 삼성 바이오로직스, 삼성 바이오 에피스에서 증거인멸을 하던 직원이 있었습니다. 구속됐어요. 근데 복귀했어요. 승진했습니다. 네. 이 부분에 대해서도 다뤄졌습니까?
1: 어, 그, 저희가 그 경영권 승계 관련됐던 최고 경영진의 이팽을위 막기 위한 최소한의 요건 두 번째가 뭐였냐면 네. 아까 말씀드린 것처럼 최고 경영진 관련돼서 뭔가
2: 음
1: 문제가 포착되면 네. 그게 검찰 기소가 됐건 언론 보도가 됐건 하면 내부 감시 조직이 움직여야 된다였고요. 예. 거기서 말씀하셨던 삼성바이오로직스 분식회계도 굉장히 큰 사건이었기 때문에 예. 어, 삼성의 준법 감시 조직이 움직였는지를 저희가 전국 항목에 포함시켰고 봤습니다. 봤더니요. 삼성전자 사업 지원 사업 지원 TF 소속이었었는데 네. 삼성전자에서는 아무런 조치가 없었고 네. 준법 감시위원회에서 언론 보도를 보고 어뭐 사실 조사와 인사 조치를 요구해서 인사 조치가 됐더라고요. 그래서 사실은 전체적으로 낙저점인데도 불구하고 유일하게 긍정적인 부분이 그 하나의 항복이었었는데 지금 말씀하신 것처럼 최근에 그분이 뭐 승진했고. 복귀하신 분도 있고 승진하신 분도 있습니다. 다른, 분이, 다른 네, 분이신데요. 네. 그렇게 보면 그 긍정적을 평가 하나의 항목마저도 현재 상황으로는 또 낙제점이 될 수밖에 없을 것 같습니다.
0: 아니 그럼 중법감시위원회가 언론을 보고 이걸 판단했다고 하고 그 중법감시위원회가 권고를 했는데도 바로 승진한 걸 보면 강제성이 없다는 걸 증명하는 거 아닙니까?
1: 지금 중법감시위원회가 권고한 것에 대해서 어, 뭐, 이제 삼성 계열사들이 이행하지 않으면 할수 있는 방법은 대외적으로 공표하는 것 밖에 없습니다. 아, 그래요? 그래서 이게, 네. 그러니까 실효성, 그러니까 강제력, 강제성 이런 측면에서 많이 부족해서요. 사실 그것도 점검 항목에 있었는데요. 네. 어, 실효적이지 않다. 그러니까 강제력이 없다라고. 평가를 할 수밖에 없었습니다 아,
0: 재판을 앞두고 중요한 재판을 앞두고 지금 양형에 반영된다고 해서 중법감시위원회를 꾸렸는데 이것도 실효성이 없다면 이거 눈 가리고 아웅 아닙니까
1: 네, 정확히 얘기하면 재판부가 요청했던 건 중법감시제도 일반 그게 뭐가 됐든지 간에 고 중법감시위원회라고 네. 하는 법에 없는 비상설기구를 어, 선택한 것은 탐성의 선택이었거든요 예? 근데 그 점에서 보면 탐성의 선택이 어떤 그 강제력 예. 이행 이행을 강제할 수 있는 측면에서는 한계가 있었다는 것이 뭐 이번 전공을 통해서 드러났다고 볼수 있습니다.
2: 어,
0: 회계사님 21일 날 재판에서 정준영 부장판사 재판부에서 성명준비 명령을 내립니다. 네네. 그래서 삼성이 역사적으로 준법과 좀 거리가 멀었던 그 장면들을 몇 가지 짚었다고 합니다. 이병철 회장이 뇌물을 줘가지고 전두환 전 대통령이 유죄를 받았고요. 이건희 회장이 뇌물을 줘서 노태우 전 대통령이 유죄를 받았고 그 이후에도 이명박 대통령한테도 뇌물을 줘가지고 구속이 됐고요. 박근혜 전 대통령한테도 구속돼서 지금 재판받고 있지 않습니까?
1: 네네.
0: 삼성은 역사적으로 이게 법과 좀 거리가 멉니까?
1: 아, 네. 근그그 네, 그 부분을 좀 말씀드리면 네? 리스크 유형화라는 표현이 어렵다고 말씀하셨는데 그뭐 어려운 개념이라기보다는 어, 만약 총, 그룹의 총수가 예. 탈선하는 걸 막고자 하려면, 네. 어떤 방식으로 탈선할지 예상하는 거거든요. 예? 무슨 잘못을 할지. 그게, 그것을 저희가 유형화, 그니까, 유형을 만들어 놓는다. 네 예상해서 이런 방식으로 탈선할 수도 있고, 저런 방식으로 탈선할 수 있다는 걸 예상하는데요. 예상하는 방법에서, 현재 기준으로 현재 이슈가 있으니까, 뭐, 삼성이, 뭐, 중간금융지주회사를 만들 수도 있고, 뭐, 삼성전자를 분할해서 자사주를 쓸 수도 있고, 뭐, 이렇게 예상하는 방법도 있지만, 또 다른 방법은, 과거의 잘못에서 출발해서, 이런 것들이 과거 에 있었는데, 그런 거 대비되어 있는지 보는 방법도 있는데요. 재판부가 요청한 것은, 과거의 잘못들에 대해서, 그것들에 대한, 그것들이 실제로 발생했던, 어, 탈선들이니까, 네. 그것들을 막기 위한 조치들을 해놨는지를 물어본 것인데요. 네. 제가 아까, 그 항목이 사실은 저희 최소한, 최소한의 요건, 첫 번째였고, 나가서 물어봤을 때, 아무것도 되어 있지 않았습니다. 아무것도
0: 되지 않았어요?
1: 이번에 뇌물 사건 관련돼서 뇌물을 주고 기붕을 줬던 것에 대해서만 어떤 준비가 되어 있었고 그 이후의 방법 사실은 경영권 승계 관련돼서 유혹 행위는 굉장히 다양한 방법으로 있을 수 있는데 네. 지금껏 많이 왔었죠. 나머지 방법에 대해서는 전혀 준비가 안 되어 있었기 때문에 재판부께서 그걸 물어보셨다고 하면 삼성이나 변호인이 답변은 안 되어 있다가 난탈 나올 수밖에 없을 것
0: 같습니다. 어, 지금 삼성 삼성을 그 삼성을 위해서 삼성이 국민 기업 이될 만한 위치에 있는 회사 아닙니까? 그러니까 굉장히 그 삼성이 정상화 되는 걸 바라는 사람들이 많은데요. 아무튼 마지막까지 힘써 주십시오. 홍순탁 회계사였습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다. 리스크의
0: 유형화가 필요하다. 위험 관리가 필요하다. 네. 저는 6시 2부에서 만나뵙겠습니다